0: Wir sind wieder hier und es ist ganz, ganz viel passiert in der letzten Zeit. Deswegen haben wir uns gedacht, Henrik, wir müssen echt mal wieder äh, miteinander sprechen. Wir beide als äh, super interessierte... Politikmenschen ähm, haben äh, Redebedarf, glaube ich. Die haben ich. Redebedarf? Es ist nämlich tatsächlich einfach unheimlich viel, äh, auch selbst in der Geschichte der Bundesrepublik, unheimlich viel passiert in den letzten äh, Wochen. Und ähm, deswegen wird es einfach wieder mal Zeit, dass wir uns äh, zusammensetzen und diesen Podcast aufnehmen. Ähm, an Corona hat sich gar nicht so viel verändert. Wir sind immer noch zu zweit. Leider, äh, aber wir haben... Wir haben schon spannende Gäste äh, in Aussicht und äh, werden das äh, hoffentlich auch mit allen äh, Maßnahmen äh, tun können, äh, die demnächst zu treffen. Also von daher seid gespannt, aber jetzt kommt erstmal noch eine Folge äh, mit Hendrik und mir. Äh, Hendrik, wie geht's dir eigentlich?
1: Mir geht's super, soweit. Äh Genau, ja, vielleicht hier auch an der Stelle mal ein kleiner Disclaimer, ich habe einen neuen Job und bin jetzt auch glücklicher Mitarbeiter im Bundestag, Toll. also Toll. dir quasi gefolgt, ich arbeite für eine Bundestagsabgeordnete, SPD-Fraktion, du ja... Für eine äh, Abgeordnete der FDP-Fraktion. Ich finde, das muss man als Disclaimer dann auch nochmal äh, irgendwie anbringen, wobei uns natürlich auch daran gelegen ist, hier einen Podcast zustande zu bringen, der nicht auf irgendwelche äh, Parteipolitik und parteipolitischen äh, Standpunkte pocht, sondern ich denke, wir sind ja auch beide eigenständig denkende Menschen. <lacht> und, äh, ja, vor allem also
0: muss ja natürlich auch sagen, wir können es ja auch schlecht verleugnen. So, du bist eben selbst ohne äh, SPD, äh, also wenn es die SPD auch nicht gäbe, wärst du ja trotzdem sozialdemokratisch eingestellt und ich wäre, selbst wenn es die FDP nicht geben würde, liberal eingestellt. Also von daher ist es einfach so, dass wir bestimmte Ansichten haben, äh, die sich ja auch sicher mit unseren Parteien, denn wir Mitglied sind, decken, völlig klar, sonst wären wir da auch nicht, aber ähm, äh, wahrscheinlich auch ohne die Parteien einfach so eingestellt werden. Und ähm, deswegen kommen natürlich unsere Meinungen, dazu diskutieren wir ja auch äh, sicher durch, aber das soll jetzt explizit ja keine Werbung sein äh, für eine bestimmte Partei, sondern vor allem für eine bestimmte Meinung. Und dieser Meinungsaustausch, äh, den wollen wir nochmal intensivieren mit einer dritten Stimme demnächst, ähm, aber wie gesagt, es reicht auch schon an den, an den Themen, die, auf, äh, die angefallen sind, dass wir uns einfach mal zu zweit darüber äh, unterhalten. Genau, also
1: wie gesagt, es ist ja hier also weiterhin ein Plädoyer für Debattenkultur und damit ins yes. Gespräch zu kommen yes, und yes, yes. Äh, sich verschiedene Meinungen zu bilden, anderen zuzuhören und äh, daran ist uns irgendwie gelegen. Wir erleben hier gerade eine kleine Hitzewelle in Berlin, deswegen äh, sitzen äh, ja, Johannes jetzt. und ich gerade bei einem kühlen Bier zusammen und nehmen die Folge auf und äh, das... Thema, das wir, jetzt, äh, das wir jetzt reingehen wollen, ist diesmal etwas äh, tagesaktueller, kann man vielleicht nicht sagen, aber irgendwie näher am politischen Diskurs dran, ist jetzt kein Fachthema, sondern wir wollen uns mal so ein bisschen die KanzlerkandidatInnen angucken. Äh, es ist ja jetzt super viel passiert, auch in letzter Zeit. Die Grünen äh, haben Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin gemacht und zumindest einen Programmentwurf auf den Weg gebracht. Äh, die SPD hat mit Olaf Scholz äh, einen Kanzlerkandidaten im Rennen und jetzt am letzten Wochenende auch ihr Wahlprogramm verabschiedet. Äh, mhm. Ja, äh, die Union hat Laschet nur kein Programm. <lacht> Darüber werden wir sicherlich jetzt auch noch sprechen. Und äh, deine Partei wollen wir nicht außen vor lassen. FDP äh, hat keinen Kanzlerkandidaten, aber immerhin einen Programmentwurf.
0: Das stimmt und am Wochenende ähm, haben wir den Bundesparteitag, da werden wir das Programm und den äh, Spitzenkandidaten, wir haben keinen Kanzlerkandidaten, äh, das ähm, wollen wir uns als 12%-Partei auch gar nicht anmaßen, den Kanzler zu stellen, ähm, haben wir noch nicht aufgestellt, werden wir aber aufstellen am Wochenende.
1: Okay, super. Gut. Glaubst du, dass da noch irgendwelche großen Änderungen kommen? Also erwartest du, was erwartest du von dem Parteitag?
0: Also ich bin gespannt. Es sind ähm, viele Dinge drin, die natürlich im letzten Wahlprogramm auch schon drin standen. Das ist äh, völlig klar. Wir haben ja äh, in der Regierung nichts umsetzen können, da wir in der Opposition sind. Deswegen sind die Dinge, die wir vor vier Jahren gefordert haben, ja weiterhin richtig. Und äh, werden ja jetzt nicht eine Kehrtwende um 180 Grad machen aber es sind auch ein paar neue Dinge drin. Spannend finde ich zum Beispiel den Punkt, den ich auch sehr kontrovers finde, da können wir gerne auch mal drüber diskutieren, auch mit dem Gast, ist die Amtszeitbeschränkung. Die möchte die FDP jetzt in das Programm hineinschreiben. Da bin ich ehrlicherweise gar kein Fan von, weil ich finde, das ist letztendlich obliegt den BürgerInnen. Aber Amtszeitbeschränkung
1: heißt, Bundeskanzler nur noch zwei Jahre oder was?
0: Also nicht zwei Jahre, sondern Amtszeiten werden beschränkt auf zwei oder drei Amtszeiten, je nachdem, wie man das dann ausgestalten will. Aber ich finde, es braucht gar keine Amtszeitbeschränkung, weil am Schluss entscheiden ja, die Wähler, wen wollen sie haben und wenn man eben sagt, ich möchte jetzt zum äh, vierten Mal, zum fünften Mal Angela Merkel haben, dann ist das so. Also ich meine, das ist ja ein, ein Votum und man wählt ja auch mit der Partei auch eben den Kanzlerkandidaten, die Kanzlerkandidatin wer zum Beispiel die Grünen wählt äh, und äh, der muss damit ja rechnen, dass im besten Falle für einen Grünen Wähler dann Annalena Baerbock äh, die nächste Kanzlerin wird. Wer die SPD wählt, der wählt ja auch Scholz ins Kanzleramt. Ähm, also man kann ja nicht sagen, denn Scholz will ich gar nicht als Kanzler haben, aber ich wähle trotzdem im SPD. Von daher, das ist in Deutschland einfach so verknüpft miteinander und deswegen finde ich das eben richtig, äh, dass äh, sich der Wähler frei entscheiden kann, wenn er jetzt sagt, ich habe keine Lust mehr auf Angela Merkel, da muss man eben was anderes wählen. Aber man kann nicht sagen, Angela Merkel, du darfst nicht mehr antreten. Äh, äh, du bist jetzt schon, schon äh, zu lange dabei. Und das sieht man ja auch in der USA, finde ich zum Beispiel, als gutes Beispiel. Ähm, ich glaube, dass da äh, ein Barack Obama noch eine dritte Amtszeit hätte nachschieben können. Der war nicht unbeliebt. Ähm, äh, und ähm, äh, dann hat eben Hillary Clinton gegen äh, Donald Trump verloren. Ich weiß nicht, ob ein äh, Barack Obama gegen Donald Trump verloren hätte. Das ist natürlich nur Mutmaßung. Aber ähm, möglicherweise, und da gab es ja auch dann viel Kritik, auch, auch viel Unmut bei den DemokratInnen in der USA... Dass man äh, gesagt hat, eigentlich finden wir beide nicht so toll. Äh, mhm. Und äh, deswegen enthalten wir uns vielleicht der Stimme. Und das ist ja dann immer sehr schlimm, weil wenn dann die einen dann zur Wahl gehen, die anderen sagen so, eigentlich bin ich gar nicht für, für, für den Trump, aber äh, für die Hillary reicht's eben auch nicht und dann gehe ich gar nicht wählen, wann eben im Zweifel noch was Schlimmeres hat als das, was man vielleicht nicht so gut findet. Also von daher, möglicherweise hätte uns das auch vor einem Trump bewahren können, äh, wenn es keine Amtszeitbeschränkung gäbe. Und äh, deswegen bin ich da kein großer, großer Freund. Ansonsten, also wie wir jetzt gar keine Werbung für das FDP-Wahlprogramm machen. Ähm, aber aber bist du zufrieden? Da sind jetzt keine großartigen Änderungen von dem drin, was wir das letzte Mal gefordert haben. Wie gesagt, wir haben die ganzen Dinge die wir ändern wollen, noch vor uns. Die Bundesregierung hat da vielleicht andere Prioritäten gesetzt. Und äh, ähm, da ich war vor vier Jahren schon zufrieden und ich bin jetzt schon noch weiterhin zufrieden. Aber es gibt so ein paar neue Punkte, die jetzt sich da vielleicht, ähm, äh, die da vielleicht hineinkommen. Und die sind durchaus auch kontrovers. da bin ich mal gespannt, ob das am Schluss dann so drinstehen wird, wie das im Entwurf vom Bundesvorstand äh, beschlossen wurde, ob das am Schluss dann auch so äh, durchkommt ohne Änderungen.
1: Ja, spannend bei dem FDP-Wahlprogramm. Eins möchte ich noch
0: dazu sagen, wir haben drei Tage tatsächlich. Am ersten Tag, am Freitag wählen wir den neuen Vorstand, den neuen Bundesvorstand. Am zweiten und dritten Wer Tag... Wer ist
1: jetzt Bundesvorstand vielleicht? Kannst du das nochmal erläutern?
0: Also der Bundesvorstand, das sind ja also, mhm. Geschäftsführer, das Präsidium, das besteht ja aus dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner und seinen Stellvertretern und... Und äh, ansonsten gibt es dann noch äh, Beisitzer auf der freien Wildbahn, heißt das, also das kann sich jeder bewerben. Und es gibt immer einen äh, Beisitzer aus den Landesverbänden. Und den schicken die Landesverbände und der wird auch dann gewählt, ähm, aber äh, da gibt es meistens keine großen Überraschungen. Ich glaube, der letzte, äh, der tatsächlich durchgefallen ist als äh, Beisitzer aus einem Landesverband, war Wolfgang Kubicki. Oh. Äh, der war da und der war. Vizepräsident. der war
1: eine Zeit lang, das das stimmt, äh, eine relativ Zeit lang gar nicht so beliebt Politiker. in der
0: FDP, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja ich kann heute, mir das sehr gut vorstellen. heute ein, 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 ein strahlendes Gesicht des Liberalismus. Ja, ja. Aber ähm, der war auch mal sehr unbeliebt. Und dann ist er tatsächlich bei so einer sehr sicheren Wahl eigentlich, weil alle 16 Landesverbände einigen sich ja darauf, dass sie ihre Kandidaten wählen, das würden die ja gar nicht aufstellen. Und dass man dann trotzdem einen durchfallen lässt, äh, das ist dann äh, ungewöhnlich. Erwarte ich dieses Mal nicht. Ähm, und äh, ansonsten ist das gerade bei den, auf der freien Wildbahn ein... ein äh, fairer Wettbewerb, äh, glaube ich, wo äh, viele gute Leute stehen. Okay, also ähm, am Freitag gibt es einen Bundesvorstand. Genau, und am äh, Samstag und am Sonntag gibt es dann die äh, Programmdebatte. Das fand ich bei euch spannend. Ich habe mir den Bundesparteitag letzten, äh, letztes Wochenende angeschaut, ähm, wo Olaf Scholz ja auch nochmal ähm, äh, ähm, gewählt wurde als Kanzlerkandidat vorher schon feststand eigentlich durch den Bundesvorstand, äh, aber dann äh, sich äh, dieses ganze, äh, dieses ganze Prozedere ja nur über wenige Stunden, ähm Gezogen hat. Um elf fing glaube ich, an. Und dann war, war man fertig um 15, 16 Uhr oder so. Und derzeit hatte man das ganze Wahlprogramm, das die SPD äh, aufstellt, als Regierungspartei, und die ja auch den Kanzler stellen äh, wollte, in wenigen Stunden einfach abgefrühstückt.
1: Ja, also, abgefrühstückt, da muss man das ja auch mal ein bisschen einordnen. Und, und,
0: und bei uns ist das zwei Tage, das fand ich Ja spannend. gut, aber äh, das, das, kommt ja,
1: das kommt ja jetzt bei uns äh, oder bei der SPD auch nicht aus dem Nichts, sondern äh, da... Hat ja schon Monate im Vorlauf, wurden Anträge gestellt, wurde die Fassung, die dann beschlossen wurde, ja auch ausdiskutiert und wurden dort auch schon äh, Vorschläge eingebracht. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn, äh, ich weiß nicht, als wenn man äh, zum Bundesparteitag mit einem leeren Blatt Papier käme und dann äh, innerhalb von zwei Tagen ein ganzes Programm schreibt. Äh, so läuft es äh, dann ja nicht ab. Äh, ja, äh, dann haben wir so ein bisschen über die äh, FDP gesprochen. Also ich finde das äh, Programm spannend, vor allem spannend, äh, finde ich. Die Frage der Finanzierung, das ist, denke ich, einer der größten Kritikpunkte. Mal sehen, ob da noch was kommt, denn die äh, FDP fordert ja viele äh, spannende Dinge, die mit Kosten verbunden sind. Man äh, will ja so eine Aktienrente, wo man einen einmaligen Zuschuss von über 1.000 Euro bekommt. Man will ein bedingungsloses BAföG. Gleichzeitig möchte man aber auch die Steuern senken und keine neuen Schulden aufnehmen, wie das Ganze finanziert mhm. werden soll. Äh, ist eine spannende Frage, aber dafür super, dass es so einen Bundesparteitag gibt, äh, bevor man da jetzt irgendwie an fängt mit dem Finger auf euch zu zeigen, warte ich gerne dieses Wochenende nochmal ab. Äh, danach das können wir uns beim nächsten Bier zusammensetzen und das nochmal diskutieren.
0: Lass uns gerne äh, die Wahlprogramme äh, mal genauer anschauen, wenn sie alle da sind. Du hattest angesprochen, die CDU ist gerade erst am Anfang dieses Prozesses. Werd das finde ich, ja, find, find, find find ich, ich auch mehr.
1: eine Nummer. Also für mich, ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube, die CDU ist nach 16 Jahren Merkel und nach 16 Jahren Regieren inhaltlich so tot, dass ihnen nichts mehr einfällt. Ich meine, es ist ja auch klar und nachvollziehbar, wenn du 16 Jahre regierst, was willst du denn dann noch umsetzen beziehungsweise was willst du denn noch bringen? Und dass die Union kein Programm bis jetzt vorgestellt hat, liegt glaube ich auch einfach daran, dass es inhaltlich wenig gibt. Was die Union jetzt noch bedienen kann?
0: Also, ich glaube, ich glaube, das, das, das sind zwei Dinge, die man da irgendwo mit aufnehmen äh, muss und berücksichtigen muss. Das erste ist, dass die Union sich in der letzten Zeit unheimlich gequält hat durch ihre durch ihre Suche nach Führungspersonal. Das hat ja schon angefangen, äh, als, ähm, als, da, als dieser Streit oder beziehungsweise dieser Dreikampf mit äh, Annegret kram Kahnbauer äh, Jens Spahn, Friedrich Merz war, wo man gesagt hat, das ist ja ein Richtungswechsel, sollte Friedrich Merz Parteichef werden, wird die Union möglicherweise eine andere sein als unter Annegret kramp kahnbauer oder Jens Spahn. Ähm, und äh, dann hat sich äh, AKK durchgesetzt und hat dann aber den Hut wieder äh, abgegeben und äh, dann hatte man das gleiche nochmal äh, und dann hatte man äh, jetzt schon wieder die, die Suche nach einem geeigneten Parteivorsitzenden. Auch da dann ähm, äh, hat sich dann Armin Laschet gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Ja, aber, aber sind wir mit, doch mal ehrlich. Und so, dann hat man erst versucht, so einen Kanzlerkandidaten zu finden. Möglicherweise wäre ja auch ein Programm unter Markus Söder nochmal anders gewesen, als unter Armin Laschet das sein wird. Und ich glaube, um überhaupt die Richtung zu, zu finden, wo man eigentlich hin möchte, hätte man erst gesucht, wer wird denn eigentlich die Person, die wir nach vorne stellen, weil Friedrich Merz ganz andere äh, Punkte ge, äh, gesetzt hat. Hätte, als in Armin Laschet das jetzt tut oder an Markus Söder das getan hätte wäre der, er der Kanzlerkandidat gewesen also von daher ich glaube da hat die Union einfach sehr sehr spät angefangen und was zweites glaube ich und da stimme ich dir absolut zu ist dass die Union auch nach, äh, nach 16 Jahren den Bundeskanzler Bundeskanzlerin zu stellen vermag äh, nicht äh, unbedingt frische Ideen hat weil man einfach sich auch schon abgekämpft hat
1: ja absolut und ich die, ich finde die Union das merkt man jetzt gerade geht schon jetzt auf dem Zahnfleisch. Und wie da weitere vier Jahre Regierung aussehen soll, inhaltlich, das, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich bin gespannt, was jetzt da an inhaltlichen Forderungen und Themen kommen wird. Ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass, dass man da jetzt irgendwie ein wahnsinnig spannendes Programm mit tollen Vorschlägen aus dem Hut zaubert. Und die Frage von Kanzler, die Kanzlerfrage war entgegen dessen, wie die Union das dann präsentiert hat. Da war ja immer dann das Framing der Union. Wir haben zwei super starke Kandidaten und egal, wer es wird, wir haben die Qual der Wahl. Ich finde, das Gegenteil war der Fall. Man hatte, glaube ich, lange noch gehofft, dass man eventuell noch einen Jens Spahn ins Rennen bringen kann, der am Anfang der Pandemie noch so ein bisschen brilliert hat, dann aber völlig abgestürzt ist als Gesundheitsminister. Man hat mit Armin Laschet einen Ministerpräsidenten, der im einen Land auch in der Corona-Krise super, super schlechtes Krisenmanagement betrieben hat, ja, der äh, die Situation, die Inzidenzen und die entsprechenden Maßnahmen völlig falsch eingeschätzt hat, der sich Anfang des Jahres noch hingestellt hat und äh, meinte, ja, äh, wir sind alle total überrascht von der Corona-Krise, denn wir dachten, äh, wenn das Wetter noch ein bisschen besser würde, würden die Fallzahlen sinken, obwohl Modellierungen sechs Wochen vorher genau die Fallzahlen, wie sie dann kamen, vorhergesagt haben, der dann mit irgendeinem Brücken. Lockdown, den er aus dem Ärmel geschüttelt hat, äh, da versucht hat, verzweifelt irgendwie noch ein bisschen, äh, ein bisschen klar zu kommen mit der ganzen Pandemie. Dann hatte man Söder, der nun mal äh, finde ich vollkommen unabhängig davon, wie der inhaltlich ist und wenn er der beste Politiker äh, seiner Zunft wäre, äh, der natürlich als CSUler, als jemand, der äh, aus Bayern kommt, äh, per se einen ganz, ganz schwierigen Stand hat, äh, um äh, allein in diesem Machtgeflecht zwischen CDU und CSU, wo die CDU natürlich über, überproportional größer und auch mächtiger ist, ist es natürlich immer schwierig, sich dann als CSU-Kandidat durchzusetzen und so... Äh, war das jetzt der, der schlecht logischste Kompromiss, wenn du mich fragst?
0: Ja, also ich finde das, ähm, find das auch spannend, dass du als Nordrhein aus Nordrhein-Westfalen kommend äh, und nicht aus Bayern kommend, okay. wie jeweils den anderen. Äh, besser einschätzen ähm, der, von, von ja, also Land, das weiß anderen, anderen Bundesländern. Ich kann jetzt nicht als nur auf Bundesland, Söder verstehen. Bundesland, Bundesland, Bundesland komm, Ich finde nämlich Markus Söder viel, viel schlechter als Armin Laschet. Also ich würde keinen von beiden wählen, das ist völlig klar. Aber ähm, ich, als ich in Bayern war und auch bei, bei, beim, beim Lockdown, äh, das ist einfach unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrechte, was Markus Söder da locker aus dem Handgelenk äh, schüttelt, sich da mit einer Art und Weise hinstellt an Selbstgefälligkeit, an Eigenlob, an äh, Selbstüberschätzung, glaubt, er wäre hier der König von Bayern und schränkt einfach mal mir nichts, nicht die Freiheiten der bayerischen Bürger ein. Äh, und da, das finde ich, find ich wirklich gefährlich. Also bei aller... Äh, Gradlinigkeit, die vielleicht in seinen Aussagen da manchmal steckt, wobei er heute das sagt und morgen wieder das sagt. Erst war er Team Vorsicht, äh, jetzt ist er einer der, der Ersten, der ihn wieder öffnen möchte. Finde ich die Art von Armin Lasche, der sicher kein großer Rhetoriker ist, ähm, der vielleicht auch mit der FDP im Rücken da auch immer nicht ganz so hart eingreifen konnte, aber der zumindest auch gesagt hatte: Naja, wir müssen erstmal gucken, was jetzt hier passiert, bevor wir über eifrige Einschränkungen für die Menschen in unserem Land beschließen. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass man da vielleicht doch etwas erstmal abwartet und dann eben schaut, äh, was dann rauskommt, anstatt aktionistisch nach vorne vorzupreschen und zu sagen, ich bin hier der Größte, ich bin hier der Macher, das war nicht Markus Söder, ich bin hier der Macher, Hier, äh, hier äh, kein Corona darf es mehr in meinem Land geben, Bayern hat ja immer sehr, sehr hohe Zahlen, immer noch sehr, sehr hohe Corona-Zahlen äh, und jetzt auf einmal der ist, der sich jetzt wieder im, in den Biergarten setzt, äh, Hubert Aiwanger feiert sich da auch völlig zu Unrecht, das finde ich also ja sehr, sehr, witzig, auf Twitter hat Hubert Einwanger ein Bild gepostet, wo er da sitzt an einem Biertisch, Bier trinkt mit seinen äh, Fraktionskollegen oder mit Würde seinen, ich auch gerne <lacht> äh, das, und sagt so, ja wir haben hier die Biergärten wieder aufgemacht, was, die, was sie tatsächlich auch getan haben, aber mit so vielen Menschen mit so wenig Abstand, wie er auf diesem Bier gezeigt hat, hat der, äh, ist das verboten in Bayern und dieses Verbot hat er selber mitbeschlossen also das ist ja absurd, dass sich da ein äh, stellvertretender Ministerpräsident, der selbst die Regeln macht, nicht an die eigenen Regeln hält, sich dabei noch fotografieren und feiern lässt und dann aber erwartet, dass sich die Bürger in Bayern an die Regeln halten, obwohl sich die Regierung selber nicht an die Regeln hält. Okay,
1: wir merken, ist, du bist kein CSU-Fan. Äh, <lacht> sehr
0: freier Wähler, äh, Hubert Aiwanger, aber äh, ich bin kein CSU-Fan und deswegen... Ähm, war ich ja zumindest innerlich etwas erleichtert, dass uns zumindest dieser Kelch eines Markus Söders als Kanzler schon mal erspart geblieben ist, ähm, auch, wenn ich mir jetzt auch einen Armin Laschet nicht als Kanzler Okay, schaffe. ja.
1: Also, ich würde, um jetzt hier nicht weiter in so einer äh, ausschweifenden, vernichtungs vernichtenden Kritik äh, der äh, CDU, CSU äh, zu landen, äh, was ich nimm Laschet irgendwo, oder um das mal so ein bisschen vielleicht auch einzuordnen, politisch einzuordnen. Ich denke, Laschet ist eher die Entscheidung für ein Weiter-so. Ich denke, Laschet ist schon eher die Linie der Kanzlerin. Laschet hat gezeigt, dass er, du hast das schon angesprochen, ein sehr moderierender Typ ist, einer, der irgendwo auch verschiedene Interessen versucht, unter einen Hut zu bringen, mhm. der vielleicht nicht die starke autoritäre Persönlichkeit ist, was man und äh, du hast auch, das hast auch angesprochen, ich komme ja aus äh, NRW, was man einem Laschet auch zugutehalten muss, ist, er hat sich immer und auch überraschenderweise sehr gut durchsetzen können. Und ich glaube, das ist was, wo ich auch echt Respekt habe, wo ich auch versuche, nicht zu laut zu werden. Denn eins werde ich nicht tun, ich werde ihn nicht unterschätzen. Wir haben das in NRW gesehen, als Hannelore Kraft Ministerpräsidentin war und Laschet dann kandidiert hat. Da hieß es in NRW, also fast, fast analog zu der Stimmung, die man jetzt auch hier manchmal so im politischen Berlin hört, oder auch sonst in der Republik hört, von wegen, ja, ach, der ist ja total unsouverän, hast du den bei Anne Will gesehen, total, hat er nichts auf die Kette bekommen, kann keine Fakten, kann schlecht reden, äh, etc. pp. Und er hat es aber immer geschafft, also auch in diesem Wahlkampf gegen Hannelore Kraft, wo der total unterschätzt wurde, wo, auch, wo, wo, wo das ähnlich war, hat das geschafft, sich durchzusetzen und um Ministerpräsident zu werden. Dann, als es darum ging, wer wird ein Parteivorsitzender bei der Union, haben auch alle gesagt, ah, der Laschet, hm, kriegt er nicht hin, ist er also zu schlecht. Hat er auch hinbekommen. Und jetzt ist er sogar Kanzlerkandidat. Und ich traue ihm auch zu, das muss ich wirklich sagen, dass er Kanzler werden kann. Ich meine, das ist jetzt ja auch, er ist wahrscheinlich auch der wahrscheinlichste Kandidat. Allein aufgrund, auch wenn die Union strauchelt, wird die Union meiner Meinung nach gut die stärkste Kraft werden im Land, das ist nicht unwahrscheinlich. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, kann Laschet Kanzler werden? Ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, wenn ich ihn politisch einordne, es ist ein Bekenntnis der Union zu einem weiteren Merkelnahen Kurs. Es ist nicht die Union will nicht den radikalen Umschwung, die Union will nicht ein Friedrich Merz, die Union will keinen Söder, die Union möchte so ein bisschen weitermachen, wie sie es jetzt gemacht hat was äh, man einerseits verstehen kann, denn die Merkel-Jahre waren nicht unerfolgreich, andererseits mit Blick auf die Umfragen natürlich auch eine gefährliche Nummer ist. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, es gibt noch kein Wahlprogramm. Aber wenn ich sehe, wie die Union jetzt schon inhaltlich wirklich auf dem Zahnfleisch sitzt, wie die nichts hinbekommen, inhaltlich, kein Angebot zu machen haben, kann ich nur sagen, wenn die Union noch mal in die Regierungsverantwortung kommt, dann wird das fürs Land nicht, Gut, weil die haben keine tollen Ideen und dann wird die Union, glaube ich, komplett ausbluten. Und dann werden wir auch noch was anderes sehen, als jetzt hier irgendwie mal in der Umfrage, dass sie 23 Prozent haben, dann werden die richtige Probleme bekriegen.
0: Also, ich sehe das nicht ganz so schlimm wie du. Die Union hat ja durchaus jetzt 16 Jahre lang Regierungserfahrung und da würde ich jetzt auch keine Koalition irgendwie vorher ausschließen müssen um zu sagen so mit der Union das geht gar nicht. So ich meine, es gibt ja Möglichkeiten auch für die äh, SPD, auch für die FDP, auch für die Grünen, entweder schwarz-grün zu machen oder grün-schwarz sogar eine Jamaika-Koalition zu machen, eine Deutschland-Koalition zu machen und das das würde man ja ausschließen, wenn man sagt mit der Union auf keinen Fall. Für also mich auf keinen Fall. Aber, aber als vorsichtig jetzt zu sagen mit der Union geht auf keinen Fall. Nee, das die sage ich auch, ja. Das sage ich auch. Nicht. Ich sage ja nur. Nein, ich ähm, sage ich bin, ja nur, Das muss nein. man auch anerkennen. Äh, aber was ich was ich auch sagen wollte, und das was du vielleicht auch vorhin so gesagt hast, die Union möchte Armin Laschet. Das glaube ich ehrlicherweise nicht und das ist glaube ich ein Problem am Schluss im Wahlkampf, weil das was Armin Laschet kann, und das rechne ich ihm auch da hoch an, dass er seine Partei im Griff hat. Viel besser als ein, ein, ein Markus Söder, der natürlich ein bisschen das Problem hat, dass er quasi einen Landesverband stellt, ähm, der zwar sehr laut ist, aber eben auch nur ein Landesverband ist. Aber wird, ähm, der, Wahlkampf, und, und, wird
1: der Wahlkampf für Laschet machen? Wird Söder sich mit Herzblut und wird die CDU sich genau mit Herzblut darauf, hinstellen genau, genau, und Wahlkampf nein, machen? Nein, darauf
0: will ich ja genau hinaus. Weil du gesagt hast, die CDU hat sich jetzt für Armin Laschet entschieden. Aber ich glaube nicht, dass ich die CDU und die CSU erst recht nicht, aber die CDU nicht für Laschet entschieden haben, sondern dass sich die Funktionsträger für Laschet entschieden haben, die ja im Zweifel aber nicht die Plakate hängen, die im Zweifel keinen Haustürwahlkampf machen, die im Zweifel keine Flyer verteilen, sondern die Union hat ja den großen Vorteil, dass sie sehr, sehr gut überall organisiert ist, weil sie sehr viele Mitglieder hat. Aber wenn die Mitglieder jetzt sagen, so eigentlich hätten wir uns lieber einen Markus Söder gewünscht oder einen Friedrich Merz gewünscht, Teile vielleicht auch sogar lieber einen Norbert Röttgen gewünscht und dann stehen die dort und jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt keine große Corona-Krise mehr, sondern die Leute können auch wirklich Wahlkampf machen und mit Menschen ins Gespräch kommen, dann glaube ich, ähm, ist das das große Problem, dass die Leute nicht zu 100% überzeugt ist von der Person, die sie eigentlich vertreten müssen, da vielleicht an der Haustür stehen und dann eben eine Bürgerinnen Bürger treffen der dann sagt so naja der Ami Lasche also ich finde eigentlich gar nicht so toll der hat das und das falsch gemacht und das, das finde ich nicht richtig. Und dass dann die Leute nicht aus voller Überzeugung sagen können, naja, Moment mal, ich habe ja eins, zwei, drei, vier Punkte, die sprechen für den äh, Kanzlerkandidaten. Ich habe ja fünf, sechs, sieben Punkte, die sprechen für die Partei. Ich rate Ihnen, mit beiden Stimmen CDU zu wählen, dass das nicht vorkommen wird, weil die Mitglieder dort nicht mitmachen. Und ich glaube, da, das ist ja die Stärke der CDU, dass wenn sagen, jedes CDU-Mitglied irgendwie, ich weiß gar nicht aktuell, wie viele CDU-Mitglieder es gibt, es sind ein paar ausgetreten, ähm, aber ähm, jedes CDU-Mitglied haben mal zehn Leute aus seiner Nachbarschaft überzeugt. Dann ist das schon wahnsinnig viele Stimmen. Und ähm, wenn die es aber nicht schaffen, wenn die nur noch fünf überzeugen, dann ist ja die Hälfte schon weg. Also von daher, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen daran, dass die Mitglieder eventuell nicht mitspielen würden und dass sie dann sagen, so, ach, diesmal mache ich irgendwie keinen Wahlkampf, weil ich mache es nur irgendwie ein bisschen lustlos. Und das merken die Bürger ja auch, wenn man im Wahlkampfstand steht und sagt so, naja, ihr habt ja auch einen Armin, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Wenn dann der der am Wahlkampfstand sagt so, ja, ist ja auch nicht meine erste Wahl gewesen, aber hier der Direktkandidat, der ist ja auch ganz gut oder so, dass dann die Bürger merken, naja, wenn die eigene Partei nicht von ihm überzeugt ist, warum soll ich die Partei eigentlich äh, ähm, ähm, äh, wählen. Äh, da ist der Zusammenhalt, glaube ich, ganz, ganz wichtig in Parteien, auch wenn das manchmal so ein bisschen äh, als so, äh, Parteisoldatentum äh, verschrien wird. Im Wahlkampf muss man, glaube ich, zusammenhalten, auch wenn man nicht hinterm äh, Vorsitzenden steht. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu Olaf Scholz.
1: Ja, denn <lacht> was man sagen kann, also ich versuche jetzt als optimistischer, positiv denkender Mensch versuche ich natürlich jetzt erstmal die schönen Dinge hervorzuheben. Und wenn man eins über die SPD sagen kann, dann ist es das, sie sind geschlossen wie selten. Das musst du, denke ich, auch anerkennen, gerade im Vergleich zum letzten Wahlkampf. Die SPD steht relativ geschlossen hinter Olaf Scholz, auch hinter dem Wahlprogramm, was wir verabschiedet haben. Es gibt, was für SPD wirklich untypisch ist, kaum kritische Stimmen. Man hat jetzt auch beim Bundesparteitag nicht wie üblich da die, äh, die Leute gehört, die dann noch reingrätschen, äh, die das alles total doof finden und die Lagerbildung in der SPD, die äh, ist überhaupt nicht zu beobachten. Also wir haben eine Partei, die geschlossen hinter Olaf Scholz steht und das ist ja auch bemerkenswert, wenn man sich anguckt, dass unsere Parteivorsitzenden äh, Saskia Esken und äh, Boyans, dass äh, die ja tendenziell schon Linker sind und man hätte ja auch, weiß nicht, also wäre jetzt ja nicht unwahrscheinlich gewesen, man hätte auch vermuten können, dass äh, der linke Parteiflügel, äh, nehmen wir auch noch einen Kevin Kühner mit ins Boot, eventuell nicht hinter dem Parteivorsitzenden steht, genauso wie wir das jetzt gerade bei der Union hatten, dass so ein Zerfleischungskampf wird und das mal als so ein positiver Ausblick vorweg äh, für mich, äh, die Partei steht wirklich geschlossen wie selten da. Nichtsdestotrotz, Blick auf die Umfragen, äh, ich meine, das muss man jetzt auch, darf man, also finde ich, darf man jetzt nicht zu wichtig nehmen, so fünf Monate vor der Wahl, aber es ist natürlich auch immer ein Indiz und ein Anhaltspunkt. In den Umfragen stehen wir da irgendwo bei, wenn man da jetzt ein Median zieht und irgendwie mal so in der Mitte guckt. Die Umfragen sind dann ja auch immer höchst unterschiedlich, aber würde ich sagen, so bei 15 Prozent roundabout und das kann natürlich für eine Volkspartei nicht zufriedenstellend sein.
0: Absolut, aber ich finde, das ist auch eine Phrase, zu sagen, äh, ja, äh, wir gucken nicht auf Umfragen, äh, sondern nur das Ergebnis, was am Wahltag steht. Das stimmt natürlich, aber Umfragen sind ja Indikatoren dafür, wo ja. wo die Partei gerade steht. Naja. Mal, ob die jetzt tatsächlich bei 13 Prozent steht oder bei 15 oder bei 18 oder sogar bei 20. Das ist ja letztendlich egal. Was klar ist und was aus diesen Umfragen jetzt herausgeht für die SPD ist, dass die SPD gerade sehr, sehr schlecht dasteht im Vergleich Definitiv. zu dem... Definitiv. Historisch dem schlecht. Und Historisch schlecht. Historisch schlecht und deswegen finde ich das auch gar nicht erstaunlich, dass die Partei so geschlossen dasteht äh, äh, wie selten. Weil wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Man steht, es ja, sind ja trotzdem keine es gibt Umfragen, so wie gesagt, das muss ja nicht, muss ja nicht das, das tatsächliche Bild wirklich darstellen, aber es sind trotzdem Umfragen, da steht die Partei bei 13 Prozent, die SPD bei 13 Prozent. Die SPD stand noch nie so, äh, also würde jetzt Bundestagswahl werden, die wirklich 13 Prozent erreicht hat, ja, hat sie noch nie so wenig Prozentpunkte geholt wie, äh, bei, wie jetzt aktuell in Umfragen, seitdem sie SPD heißt. Und die SPD ist eine ziemlich alte Partei. Also von daher, jetzt brennt der Laden in dieser Partei. Und wenn man sich jetzt zerstreiten würde, dann kann man es auch gleich
1: aufrufen. Ja gut, tun wir ja zum Glück nicht. Und ich denke... Aber äh es ist
0: ja natürlich, dass es jetzt nicht tut
1: ja was heißt natürlich nein ja natürlich geht es geht um die Existenz auch um das von allen.
0: Abgeordnetenmandat von Saskia
1: Esken übrigens. es geht auch um Abgeordnetenmandate aber die SPD ist eine Volkspartei äh, und da hat es auch immer also da sind die Abgeordneten sind ja nicht die ganze Partei und es hat immer Flügelkämpfe in der SPD gegeben und der letzte Bundestagswahlkampf das haben denke ich viele ja auch noch irgendwo so vor Augen äh, war ja dann irgendwann auch eine Art Selbstverfleischungskampf. Ne? und man hatte immer äh, man hat in der SPD und das schätzen wir auch dass wir die verschiedene Meinung haben dass wir nicht so Kasernhofmäßig, wie die Union organisiert sind, wo wirklich äh, niemand aus der Reihe tanzt, sondern es meistens immer alles sehr hierarchisch abgeht. Wir in der äh, SPD, wir, wir finden das ja auch gut und wir pflegen ja auch diese Kultur von innerparteilichen äh, Auseinandersetzungen und verschiedenen Meinungen und Meinungsströmungen und dementsprechend finde ich es schon bemerkenswert, wie geschlossen wir jetzt dastehen. Natürlich trotzdem ich rede da nicht schön. Also die, Auch wenn die 13-Prozent-Umfrage die pessimistischste ist, die man sich rauspicken kann und wir wahrscheinlich eher bei 15, 16 Prozent rangieren, ist das immer noch historisch schlecht und kann... Ich meine, wir haben bei der letzten Wahl, wo wir knapp über 20 bekommen haben, war das schon das historisch schlechteste Ergebnis, bei ja. dem der Laden gebrannt hat und wir stehen jetzt gerade bei 16 Prozent. Das ist völlig klar. Da muss man nichts reden. Und äh, trotzdem kurz auf den um auf den die Sachen die mir so ein bisschen Hoffnung geben einzugehen das ist einmal unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz der anders als die anderen Bewerberinnen äh, schon wirklich Regierungserfahrung auf Bundesebene hat, der Bundesminister war, der tatsächlich schon ein starkes Profil mitbringt, gerade auch als Finanzminister in der Krise, äh, wo er äh, mit vielen Maßnahmen dafür gesorgt hat, dass der Laden läuft. Äh, Olaf Scholz ist der Erfinder des Kurzarbeitergelds, was dann jetzt durch Hubertus Heil in, der Krise nochmal in dieser Krise perfektioniert wurde. Äh, Olaf Scholz hat äh, Dadurch, dass er undogmatisch die schwarze Null irgendwo aufgegeben hat und für die nötigen Investitionen und das, die notwendigen Schulden äh, uns äh, durch die Krise irgendwie gebracht hat, hat er natürlich ein Profil. So, mhm. Der ist Vizekanzler, der hat sich diese, äh, in dieser äh, Legislaturperiode äh, sich da schon äh, profilieren können und bringt natürlich eine gewisse Regierungserfahrung mit. Da wäre wir, das ja auch das Spannende, das unterscheidet Ihnen dann wahrscheinlich auch nochmal extrem von Annalena Baerbrock, die das genaue Gegenteil ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass eine Erfahrung, eine Amtserfahrung, Regierungserfahrung jetzt nichts Schlechtes ist. Auch wenn Frau Baerbrock äh, das dann immer so als, ja, ich, ich bin noch nicht verbrannt und ich bin hier äh, neue und mache hier irgendwie jetzt äh, ganz idealistisch äh, mein Ding, auch wenn sie das... Versucht so positiv zu framen, finde ich, das ist schon ein Vorteil, den Scholz mitbringt. Und trotzdem äh, wird das ein sehr schwieriger Wahlkampf, denn wir haben, und das muss man sehen, in dieser großen Koalition äh, natürlich sehr viel Politik mitgetragen, die wir so nicht gewollt haben. Und ich sehe uns nach wie vor als den starken Part in dieser GroKo, äh, die sich die SPD beileibe nicht gewünscht hat. Aber wir haben gesehen, dass die Union bei so vielen Fragen auf der Bremse gestanden hat. Das war, das war, ja, schon, also, das war ja schon beim Klimaschutz äh, echt schwierig, da was durchzukriegen, eine Grundrente durchzubekommen gegen die Union. Das waren alles Themen, wo die Union sehr, sehr, sehr auf der Bremse stand, wo wir versucht haben und ich bin froh drum, gerade in der Krise, Kurzarbeitergeld etc., dass es die SPD in der Regierung gab, aber von der wir wirklich nicht profitiert haben. und das, äh, das ist natürlich jetzt äh, was, was uns so ein bisschen wahrscheinlich auf die Füße fällt, ne?
0: Ja. Als SPD. Ja, es ist Denn,
1: denn äh, ich finde unser Zukunftsprogramm, also unser Wahlprogramm, was wir aufgestellt haben, ist ein sehr gutes Wahlprogramm. Und da kann man sich als Sozialdemokrat, als SPD natürlich schon die Frage stellen, wir haben irgendwie in der Regierung viele tolle Sachen umgesetzt, wir haben eine Grundrente umgesetzt. Wir waren im richtigen Moment, in der Corona-Pandemie hat Olaf Scholz äh, reagiert, Hubertus Heil hat reagiert mit einem Kurzarbeitergeld. Äh, wir haben ja da irgendwie nachweislich auch einen guten Job gemacht. Mhm. Gleichzeitig stehen wir bei, wenn wir es jetzt ganz krass sagen, 13 Prozent. Ich würde eher sagen, 16 Prozent ist aber auch am Ende des Tages egal, bei viel zu wenig Prozent. Und da muss man sich natürlich woran liegt es?
0: Gut, das gehe ich euch ja fragen, das ist äh, auch gar nicht... Nee, Spaß. das frage ich also, dich. Also, also das weiß ich nicht, ähm, das gebe ich da gerne zu, äh, weil das sind Dinge, die auch ja erstmal entschieden werden, ähm, wenn die Leute tatsächlich mal eine Wahlentscheidung treffen. Also da kann ja noch viel passieren, wie du auch gesagt hast. Jetzt aktuell bei den, äh, bei den ähm, Umfragen mag es möglicherweise auch daran liegen, dass andere KandidatInnen an die Annalena Baerbock vielleicht auch einfach frischer und äh, ähm, jugendlicher daherkommen als äh, an Olaf Scholz, der dessen Stärke sicher nicht die Rhetorik ist und vielleicht auch nicht die Bildsprache ist, ähm, der vielleicht auch eher der. Äh, ruhige typ ist, dass er ja nicht unbedingt nicht schlecht ist. Ich meine, Angela Merkel ist auch nicht schrill und äh, pompös und, 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 und irgendwie immer, auf, immer in den Medien, sondern auch die, sie macht das ja alles sehr ruhig und sie macht das alles sehr äh, äh, sehr ohne sich selbst ins Rampenlicht stellen zu müssen. Ganz anders als Markus Höderleister zum Beispiel gewesen wäre. Ähm, und deswegen... Kann sich das ja sicher noch ändern. Du hast es angesprochen. Andere, ähm, andere Kandidaten haben Aber auch wenn wir jetzt im Schlussspurt aufgeholt, aber da muss ja irgendwas kommen, irgendein Versprechen, irgendein Versprechen muss irgendwie kommen, dass die Leute irgendwie catcht. Was aber, aber
1: dann frage ich mich ja, also dann machen wir jetzt kurz einen Rollentausch, dann argumentiere ich jetzt mal dagegen, obwohl ich ja eigentlich äh, Sozialdemokrat bin und auch Scholz. Äh, wirklich für, für sehr, sehr gut und auch für den besten Kandidaten halte. Aber man könnte ja auch sagen, gerade wenn in einem strukturkonservativen Land, das unterstelle ich jetzt einfach mal so, die Deutschen sind vielleicht jetzt nicht so, dass sie den flippigsten Kandidaten wollen und jetzt hier die Linkspartei wählen, sondern in einem eher strukturkonservativen also Land, ja, wo man, ja, die Linkspartei ist nicht flippig, aber du weißt, was ich meine, in dem Land, wo dann auch eine Merkel, eine sehr ruhige, ausgeglichene Person, die sich jetzt nicht zu allem äußert, und die jetzt auch nicht über die rhetorischen äh, Glanzleistungen verfügt. In so einem Land, wieso kommt dann Daan Scholz nicht an?
0: Gut, aber das musst du dich ja selber fragen, Olaf Scholz. Und das, 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 das wird ja auch, das wird ja auch ähm, gerne mal vergessen, weil man sagt, bei Ami Laschet. Der hat die äh, eigene Partei nicht hinter sich und er hat da jetzt Probleme, überhaupt äh, Vorsitzender zu werden. Äh, Olaf Scholz ist ja in der eigenen Partei gescheitert, Vorsitzender zu werden. Ist angetreten, um der Partei ein Versprechen zu machen äh, mit ihm, dass alles viel besser wird. Äh, und die Partei hat sich gegen ihn entschieden, sondern sie hat sich für äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entschieden. Und auch das ist ja erstmal eine Sache, wo man sich auch fragen muss, warum äh, hat das denn Olaf Scholz nicht mal geschafft, seine eigene Partei von sich zu überzeugen, und jetzt soll er es schaffen, das ganze Land von sich zu überzeugen.
1: Nein, weil das nichts mit Können oder Leistung zu tun hat, über nichts damit zu tun hat, dass wir einem Olaf Scholz oder dass die SPD einem Olaf Scholz nicht vertraut oder dass er schlecht ist oder es nicht könnte. Aber anders nein, nein, das nicht. Es geht nicht um besser oder schlechter. Es ging darum, um die Frage, und da ist die SPD wahrscheinlich weniger machtorientiert, als das die Union ist, die immer nur danach sucht, was ist die beste Machtoption, dass es uns um die inhaltlichen Fragen ging und einfach darum ging zu sagen, der beste Kanzlerkandidat für Deutschland muss nicht der beste Parteivorsitzende für die SPD sein. Und das zeigt sich, glaube ich, in unserem Wahlprogramm ganz gut. Wir fahren gut damit, dass wir eine Parteivorsitzende und eine Parteivorsitzende haben, die äh, vielleicht eher ein bisschen weiter links sind, als es ein Scholz ist. Die da auch andere Ströme und eine SPD abfangen und wir gleichzeitig einen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz haben. Und ich finde, unser Wahlprogramm zeigt so eine ganz gute Symbiose aus beiden. Nicht zu konservativ, nicht zu links, sondern irgendwie ein ganz guter Kompromiss, wie man mit einem klaren Plan, mit neuen, frischen Ideen für Deutschland mal was auf den Weg kriegt. Wie, wir, wie wir, um das mal ganz kurz zu machen, wie wir dafür stehen, dass äh, wir in der Pflege Tariflöhne kriegen, 12 Euro Mindestlohn kriegen, wie wir Umweltschutz in den Griff bekommen, weil das die beherrschende Frage äh, der nächsten Jahre sein wird. Äh, das sind Themen, wo wir genau das ganz gut zusammenbekommen haben. Und man, ich finde, das ist natürlich leicht, wenn ich jetzt die SPD angreifen wollen würde, würde ich ins selbe Rohr blasen. Ne? Aber an sich finde ich das eine total gesunde Sache zu sagen. Man hat Parteivorsitzende, die stehen dafür, was die Strömungen einer Partei sind, was die Partei möchte. Aber ein Kanzlerkandidat ist nicht, und ein Bundeskanzler ist kein Kanzler für eine Partei, sondern für ganz Deutschland. Und ich das ja, sehr gut, miteinander zu vereinbaren. Ja, ich,
0: man muss aber ja natürlich auch irgendwie das vertreten, ähm, was am Schluss dann auch glaubhaft ist, wenn man diese Partei wählt. Also das, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, über, äh, über eine Partei, die ich wähle und dann mit den Kanzler oder die Kanzlerin eben mit, das muss ja irgendwie miteinander kompatibel sein. Und ich meine, der Olaf Scholz mag möglicherweise etwas ruhigere Typ sein, ähm, mag vielleicht aber eben auch nicht aus der linkesten Ecke in der SPD kommen. Dann könnte man sich überlegen, als ähm, gemäßigter Sozialdemokrat oder vielleicht auch linkerer äh, Christdemokrat ähm, oder als sozialliberaler -Liber ähm, könnte man ja auch sagen: Naja, Olaf Scholz, letztendlich, mit dem wird jetzt der Kommunismus in Deutschland nicht ausbrechen. Ähm, der wird. Äh, ja, zum Glück. Der wird, oder äh, was, ist jetzt, was ist denn jetzt der sein wird, Punkt? Das ist der, doch wird, der wird da jemand sein, der vielleicht <lacht> das Land unaufgeregt äh, regieren wird, aber da wird es keinen großartigen Wandel zu dem, was vorher kam geben, weil ich glaube, da sind sie vielleicht auch Angela Merkel und Olaf Scholz durchaus auch politisch gar nicht so weit voneinander entfernt. Das Problem nee, das ist das glaube ich nicht. Das, das glaube ich eben nicht. Aber, ich nicht. Ich ja gerade meinen Punkt wissen. Das Problem ist aber, dass da ja nicht nur Olaf Scholz in der SPD ist, sondern da sind auch eine Saskia Esk in der SPD, da sind Norbert walter Boyerns in der SPD, da ist ein Kevin Kühner in der SPD, die sicher durchaus schon einen Namen gemacht haben mit sehr linken Forderungen, die sie da äh, äh, auch laut in den Medien äh, herausposaunt haben. Und wo man sich dann fragt, was ist die SPD eigentlich? Ist das jetzt eine linke Partei, die weiterhin immer weiter nach links gerutscht? Das Wahlprogramm ist ja auch durchaus in vielen Stellen links. Die, ähm, ist das jetzt eine Klimapartei, äh, die äh, sagt auf einmal, Klimaschutz ist uns sehr, sehr wichtig? Auch wichtiges Thema, aber als die Frage, so wer für Körper das jetzt, hat sich Saskia Esken jemals irgendwie für das Thema Klimaschutz wirklich interessiert? Ist das ein Kevin Kühner, ist das ein Olaf Scholz? Oder ist das eben eher die hanseatisch ruhige, sagen wir mal, äh, ähm, ja, sozialdemokratische Partei, die jetzt äh, Finanzen gar nicht so schlimm findet, die jetzt sagt, wir können auch haushalten, wir können auch, äh, wir können auch den Laden führen, was ja Olaf Scholz gerne verkörpern möchte, was er vielleicht sicher auch tut. Hamburg äh, hat er ja jetzt auch sicher, glaube ich, nicht unbedingt schlecht regieren können, aber dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Ja, so die aber aber beiden Extremen, die du als Vorteil siehst, sehe ich als Nachteil. Also
1: einmal sind es keine Extremen. Also man nicht da, da weiß, ich, was man wählt. Ja, gut, aber doch weiß man ganz genau, wenn man ins Wahlprogramm guckt. Und ich würde gerne nochmal darauf, also das, da würde ich nochmal kurz darauf eingehen wollen. Ähm, es sind keine zwei Extreme, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist miteinander zu vereinbaren. Und wenn man über Scholz eins sagen kann, und das ist was, weswegen ich ihn auch für, einen, für den geeignetsten Kandidaten vielleicht halte, Scholz ist kein Ideologe, Scholz ist Pragmatiker. Und das merkt man, gerade in der Krise, äh, enorm, denn auch wenn Scholz lange für eine schwarze Null gestanden hat und gesagt hat, wir wollen hier äh, keine, äh, keine Schulden aufnehmen, kann er im Moment der Krise das aufgeben und sagen okay jetzt ist es der richtige Moment um Umschulden aufzunehmen und Scholz ist jemand der auch wenn er eher konservativ rüberkommt sagen kann okay das ist vielleicht das Beste für unser Land die Gesellschaft divergiert total wir haben mittlerweile Armut und Reichtum was total auseinanderspringt. und okay wir müssen uns vielleicht für eine Vermögenssteuer wir müssen uns für eine entscheiden und das trägt ein Scholz auf einer pragmatischen Ebene mit und das immer
0: gegen eine Vermögenssteuer Olaf Scholz aber ja? war doch immer gegen eine Vermögenssteuer. Ja, was heißt immer gegen eine Vermögenssteuer? Nein, was heißt jetzt immer gegen eine nein, einmal sagen, nein,
1: auch das äh, nicht. Und, und, das ist, und das ist vielleicht das, was nicht ankommt oder was, man, was viele dann vielleicht nicht verstehen, ist es eine pragmatische Haltung. Du guckst einfach darauf, wo steht Deutschland jetzt? Und du siehst, dass jetzt auch nochmal in der Corona-Krise gerade reiche Menschen, Menschen mit Vermögen, ihr Vermögen um einen hohen Prozentsatz erhöht haben und gleichzeitig die Lücke immer weiter auseinanderklafft, dass Vermögen horizontal durchvererbt werden etc. pp. Und dann kann man halt dahergehen und sagen, Hm, in Amerika, in Frankreich, in Großbritannien, da werden Vermögen überall mit mindestens 4% besteuert, da kann man ja mal eine Vermögenssteuer hier äh, durchsetzen. Ist ja
0: nicht so, als würden die Leute, die Geld verdienen, ja nicht schon genügend Steuern bezahlen.
1: Und deswegen, genau deswegen, steht die SPD dafür. Mittlere Einkommen, also alle Einkommen unter 250.000 Euro werden, wenn Sie die SPD wählen, weniger Steuer zahlen müssen. Denn wir sagen auch, die Steuern sind zu hoch. Da geben wir dir sogar recht. die Steuern sind zu hoch für den Großteil der Bevölkerung. Aber die, die enorm profitieren, die enorm viel Vermögen aufbauen und das eventuell auch nicht durch harte Arbeit, sondern ja, das allein. Ist eine hier das den ist keine zu werfen.
0: Sie würden das nicht durch harte Arbeit machen. Das ist eine Zahl für ein Zweifelunternehmer, Unternehmer, der durchaus in der Krise mit. Äh, verdienen kann, dem auch vielleicht sei. auch viel verliert. Ich meine, darüber müssen wir auch mal reden, dass auch viele Menschen in der Krise ja auch viel Geld verloren haben. Dass auch viele Unternehmen auch pleite gegangen sind. Dass auch viele Leute äh, sich verkalkuliert haben oder eben äh, gerade das zu einer Zeit erwischt haben, wo sie eben gar nicht äh, die, die Dinge bezahlen konnten, die dann anstanden. Also von daher, jetzt zu sagen, es hätte sich naja, wie dem auch es sei, eine, eine Geldelite daran bereichert in dieser Krise und alle anderen jetzt, müssen ja in der Ruhe Jetzt legst gucken, du mir aber auch Wörter im Mund. Das ist ja nicht Worte das ist ja nicht richtig. Und ich meine, die Linkspartei, die hat im Bundestag den Antrag mit der Vermögenssteuer eingebracht, äh, wie immer. Die findet einfach immer eine neue, eine neue, einen neuen Grund dafür, Reiche zu besteuern. Völlig egal, was es ist. Da war vor zwei Jahren noch die Klimakrise. Jetzt ist es eine einmalige Vermögensabgabe. Nee, Corona. Das. Zur Corona-Krise. Ja, wir haben es ja schon mal probiert. Selbst die USA haben das schon mal probiert und das ist am Verfassungsgericht gescheitert. Also es gibt ja noch nicht mal einen Vorschlag und den würde ich gerne von euch sehen der überhaupt verfassungskonform ist?
1: Der Vorschlag ist verfassungskonform.
0: Der, der letzte Vorschlag, der eingebracht und umgesetzt wurde, war es ja nicht.
1: Genau, aber wir, wir haben ja genau deswegen haben wir eine Änderung beschlossen und haben das ist ein Parteitagsbeschluss, der auch schon ein bisschen zurückliegt, uns dafür entschieden, ein, ein System, ein da geht es um Steuersysteme, ne? geht es um eins auszuarbeiten, was verfassungskonform ist und das ist, dieses, dieses, das ist verfassungskonform.
0: Das habt ihr beim letzten auch schon gesagt.
1: Ich weiß, was wir beim letzten gesagt haben, aber das ist es. Ihr
0: werdet ja nicht da reingehen und sagen, wir haben jetzt ein Gesetz beschlossen, das ist zwar nicht verfassungskonform, aber wir machen es trotzdem, sondern ihr habt das ja auch eingebracht, beschlossen, dann wurde das, das Verfassungsgericht gekippt.
1: hat aber nie gesagt, dass Vermögenssteuern per se, nicht, dass das Vermögenssteuern per se Verfassungskon nicht verfassungskonform sind. Ja,
0: aber in dem Weg, wie ihr das vorhabt.
1: Das haben Sie auch nicht gesagt. Sie haben das letzte Mal. Als eine Vermögenssteuer versucht wurde einzuführen, haben sie das als verfassungswidrig abgewiegelt. Ja, dann werden wir haben aber in ihrer, in ihrer Urteilsbegründung auch nicht gesagt, dass Vermögenssteuern per se verfassungswidrig seien. Es war nur dieser eine Präzedenzfall.
0: Ja, wir, wir kennen uns ja mit dem Bundesverfassungsgericht gut aus, in, als Liberale. Ja, rufen mir gerne öfter mal an, äh, weil halt auch viele Gesetze gerade beschlossen werden, Ich möchte mein, ich mein, nicht nicht dazu passen äh, und die auch nicht, äh, die eben auch äh, die Verfassung, äh, nicht mit der Verfassung vereinbar sind. Wir können
1: auch gerne nochmal über Verfassungsgerichte und über Steuern sprechen. Ähm, der Punkt, den ich jetzt klar machen wollte, ich wollte gar nicht in so eine, in eine Steuerdebatte reinrutschen, äh, da stoßen wir jetzt aber nochmal an, weil da kommen wir glaube ich nicht zusammen Das glaube ich auch. Ähm, was ich klar machen wollte, ist, dass Scholz Pragmatiker ist und man ihn ideologisch, glaube ich, nicht so in die konservative Ecke einordnen kann oder jetzt ne, dieses Rechts-Links-Denken funktioniert da nicht, nicht immer. Er ist da, glaube ich, schon ein bisschen, als Politiker schon so ein bisschen komplexer. Aber ich will jetzt gar nicht weiter über die SPD sprechen, sondern eigentlich eine Partei, ist das ja das, genau, und vielleicht ist es auch die Partei, die für unsere Podcast-Folge, auch die Kandidatin, die da am spannendsten ist, denn mit Blick auf die Umfrage muss man ja sagen, die schießen durch die Decke und äh, wenn der Trend anhält, dann haben die ja bis zur Bundestagswahl wahrscheinlich 90 Prozent. Ähm, Annalena Baerbock und die Grünen.
0: Ja, spannend ist auf jeden Fall, dass Annalena Baerbock ähm, überhaupt... Äh jetzt realistisch, das liegt nicht an ihr selber, sondern dass die Grünen realistische Chancen haben, die Kanzlerin zu stellen. Sonst wäre diese Folge nämlich jetzt zu Ende gewesen. Wir hätten über, wie immer in der Bundesrepublik, über zwei Kandidaten gesprochen. Einen von der CDU, einen von der SPD. Und dann, dann wäre das auch gegessen. Jetzt haben wir auf einmal drei Parteien, denen das möglich ist, den Kanzler, die Kanzlerin zu stellen. Das sind die Grünen. Die haben sogar aktuell am meisten Prozentpunkte. Wobei man dazu sagen muss, die Grünen sind relativ stark äh, vor Wahlen und am Schluss am Wahltag äh, ist es zumindest bisher in den Bundestagswahlen so gewesen, dass sie eher unter den Erwartungen landen. Das mag auch nochmal mag auch noch mal sein, dass wenn man äh, die Kandidaten dann selber, aber auch vor allem das Wahlprogramm äh, stärker noch in den Blick nimmt, dass da Dinge auch auffallen, die ähm, möglicherweise nicht ganz konsistent sind. Und ähm, Deswegen bin ich auch noch mal gespannt, was gerade in den nächsten Monate äh, kommt. Aber man muss sagen, Anna-Lena Baerbock ist jung. Ähm, sie ist, äh, zumindest im Vergleich zu den beiden anderen, äh, sie ist ähm, neu und frisch in dem, was sie verkörpert. Ähm, gerade auch, weil die Grünen ähm, äh, eine, eine junge und frische Partei verkörpern. Und ähm, sie äh, ist natürlich auch irgendwo getragen durch das Thema Klimaschutz. Das einfach ein wichtiges Thema für äh, viele Menschen, dieser, äh, in dieser Gesellschaft das sind, gerade auch für die junge Generation, die sagen, es braucht jetzt endlich eine Partei, die sich um das Thema Klimaschutz kümmert. Das haben aktuell die Parteien, die jetzt regieren, zu wenig gemacht. In deren äh, äh, in der Meinung. Und das Bundesverfassungsgericht, da sind wir wieder, äh, hat auch gesagt, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun. Und das, das hat natürlich den Grünen dann geholfen. Ähm, von ja, da ja die waren ja
1: auch schon bevor das Verfassungsgericht äh, dieses Urteil äh, zum aktuellen Klimaschutzgesetz gefasst hat, äh, waren die Grünen ja schon auf einem riesigen Höhenflug. Das, also, das stimmt. Ist das ist also kein Trend nicht, der letzten das Wochen. Das hat ja
0: jetzt nicht geschadet, dass das Bundesverfassungsgericht das gesagt hat. Ähm, und von daher also auf dem ersten Blick erstmal alles richtig gemacht. Äh, äh, eine gute Kandidatin aufgestellt, die ich auch besser halte als Robert Habeck, der durchaus immer wieder Wissenslücken gezeigt hat, wo ich mich dann gefragt habe, wie kommt das denn zustande? Jemand, der Spitzenpolitiker ist. Ich meine, dass wir beide Wissenslücken haben, das ist, glaube ich, Klar, wir, wir arbeiten zwar in der Politik, aber wir beschäftigen uns dann auch nicht 24-7 nur mit Politik und lesen alles, was es zu lesen gibt darüber. Wir sind doch ja, Aber Johannes, weißt du, was die BaFin ist? Ich weiß zumindest, was die BaFin ist. <lacht> das weiß er schon mal nicht. Das stimmt, wobei er sicher auch viele Dinge weiß, die ich nicht weiß. Aber natürlich als Spitzenpolitiker und als Parteichef müssen solche fundamentalen Dinge ja irgendwie auch, gerade wenn man auch darüber spricht, und äh, da Interviews dazu gibt, wie zum Beispiel dieses Interview mit der Pendlerpauschale, dabei. ja klar, also es wird über die Pendlerpauschale gehen äh, und wenn man da keine Vorbereitung hat, dann, dann Heißt es ja nicht nur, okay, man kann ja nicht alles wissen, weil absolut stimmt. Christa Lindner sagt auch oft genug, äh, da bin ich jetzt kein Fachmann für, das weiß ich gerade nicht, das ist auch nicht schlimm. Aber dass man, wenn man sich zumindest vorbereitet auf ein bestimmtes Thema, dann nicht richtig vorbereitet ist, so ein bisschen schludert, ähm, da glaube ich, ist Robert Habeck dann nicht. Ja, gut, nicht, aber das nicht, ist nicht,
1: Annalena Baerbrock ja nicht. Und also ich finde auch, das, ich, also vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie kurz wir das machen können, mein Standpunkt wäre, ich finde Baerbrock als Politikerin äh, fähig, die ist. Inhaltlich immer sehr gut dabei. Die schafft sich in Themen rein, hat da wirklich auch fachlich immer bemerkenswert was Frist -Akten, zu sagen. Fristakten, sagt man dazu, genau. Danke für den Aktenfresserin ist sie. Passender Begriff. Ich finde, ich, ich kann ihr ja auch ganz ehrlich, die, dieser. Das geht mir auch wirklich auf den Senkel, wenn ich auf Twitter sehe, wie Konservative, die sie dann versuchen zu diffamieren. Ja, die hat ja Kinder. Ich meine, gut, Laschet hat auch Kinder, da sagt niemand was. Ich finde, eine junge Frau, äh, die, Ein die eine gute Politikerin ist, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Gegen sie als Person und auch gegen sie als Kanzlerkandidatin kann ich eigentlich wenig sagen. ja
0: würde also, ich, ich, ich auch zustimmen. Ich, hab, also ich glaube, die Grünen werden nicht an der Kanzlerkandidatin scheitern.
1: Das ist, glaube ich, was, worauf wir uns einigen können. Und man kann. muss auch
0: dazu sagen, es ist extrem ruhig abgelaufen, wie sie ihre Kanzler, also die Grünen, ihre Kanzlerkandidaten, ihre Kanzlerkandidatin ausgesucht haben. Ohne große äh, Quälereien, was die Union da veranstaltet hat. Ohne einen lange, langen Vorlauf, wo man es vielleicht nicht genau wusste. Ich meine, dass Olaf Scholz gesetzt war, ist schon sehr lange gesetzt. Aber sagen wir mal, vor zwei Jahren wusste man jetzt nicht, dass es das Olaf Scholz nochmal Nochmal wird, auch gerade dann, als er die, mhm. die, die, die Vorsitzendenwahl verloren hat und bei Annalena Baerbock, die da ähm, schon lange in, in der ersten Reihe steht, äh, war es auch allen vorher klar irgendwo, das ist die wahrscheinlichste Lösung, die kam, wurde dann für, äh, verkündet, äh, relativ nüchtern, relativ sachlich, äh, dann hat sie dann eine Rede gehalten und dann stand das Ganze fest. Also, wie sich die Grünen da inszeniert haben, muss man auch sagen, Chapeau. Äh, äh, einfacher und äh, smarter, cremiger kann man das nicht hinbekommen. Äh, von daher, ich glaube, das, das haben die Grünen da ganz gut gemacht. Und wie gesagt, auch da wird, werden die Grünen nicht an der Kandidatin scheitern.
1: Ähm, Absolut. Äh, wenn man da kurz aufs Inhaltliche eingeht. Äh, ich bin ja, das mache ich jetzt auch mal, überhaupt kein Hehl. machen.
0: Ich glaube, das ist nämlich der Knackpunkt.
1: Das ist vielleicht der Knackpunkt. Ich mache da auch kein Hehl draus. Ich bin ja als... Äh auch als Sozialdemokrat wäre meine absolute Wunschkoalition Rot-Grün. Ich kann auch dem Parteiprogramm der Grünen vieles abgewinnen. Ich halte Klimaschutz für die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Und da sind auch viele da spannende Vorschläge. Zeit. Da kommen wir nicht mehr zusammen. Gut. Johannes sieht das anders. Mhm. Ähm, de facto muss man natürlich nur auch mal sehen, Forderungen aufzustellen. Und auch radikal was verändern zu wollen, das ist äh, relativ einfach. Äh, das hakt dann ja meistens an der Umsetzung. Und das sehen wir gerade in der großen Koalition. Wir äh, ja, als SPD sehen das natürlich äh, in aller Härte, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, ich würde gerne dies und jenes. Und äh, dann äh, lässt sich das so einfach mal umsetzen. Und ich finde, man muss... Auch da so ein bisschen fair bleiben, denn der SPD oder der Hauptvorwurf, weswegen wir auch bei diesen 16, 15 Prozent rangieren, ist dann ganz oft, ja, guck mal, was ihr in der Regierung alles nicht hinbekommen habt und blibber blub mit unserem wirklich sehr, 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 sehr schwierigen Regierungs-, also Koalitionspartner. Aber da muss man auch mal ehrlicherweise sagen, was kriegen die Grünen in den elf Landesregierungen hin, in denen sie regieren? Und die Grünen haben auch schon mal in der Bundesregierung mitregiert. Und was ist da denn gelaufen? Hartz IV haben sie mitbeschlossen. Sie haben Hartz IV mitbeschlossen. Sie haben, sie haben völkerrechtswidrigen äh, Einsatz äh, der Bundeswehr mitbeschlossen. Also, so, Es sind also ganz viele, aber nicht nur das. Und das ist jetzt schon lange her. Und ich will jetzt auch wirklich als Sozialdemokrat Hartz IV hinter mir lassen und sagen, das war eine Scheiße. Vieles von dem war wirklich beschissen da und wir, wir werden das... Da kommen wir auch nicht mehr zu sagen, witzigerweise. Nee,
0: nee. Also Hartz IV wäre ich das einzige Gute, was ich
1: durchgesetzt nee, hat. Auf keinen Fall. Deswegen überwinden wir ja auch Hartz IV und stehen für ein Bürgergeld. Äh, man muss aus... Da sind Man wir muss dabei. Fehler ja, sehen. Ur und da
0: können wir mal anders drüber sprechen. Ähm mhm.
1: Ganz kurz. Und da muss ich sagen, wir sehen... Und ich finde, das muss man dann auch zum Kratnäser machen. Wir sehen, dass die... Grünen jetzt schon regieren. Das muss sich jeder, der das jetzt, ne, auch alle da draußen, herzliche Grüße, jeder muss sich bewusst machen, die Grünen regieren bereits in elf von 16 Ländern. Das ist nicht wenig. Die regieren in diesem Land zu großen Teil mit. Und Deutschland wird nicht nur von der Bundesregierung regiert, nein, selbst bei Bundesgesetzen, entscheidet der Bundesrat mit und genauso wie der Bund Kompetenzen hat, hat das Land und die Länder haben genauso Kompetenzen und da regieren die Grünen. Und da muss man auch mal ehrlich sagen, was von dem ist umsetzbar, was von dem ist machbar und wie sind wie regieren die Grünen in Regierungsverantwortungen. Und ich finde, dass, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario momentan ist ja, dass wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen. Und dann kann ich wirklich nur sagen, guckt nach Baden-Württemberg, guckt nach Hessen guckt, wie dort regiert wird, wie die Grünen dort regieren, was sie umsetzen, was sie nicht umsetzen, wie sie im Klimaschutz performen und wie nicht. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, die SPD trägt ganz viele Dinge mit, die die Grünen fordern, auch im Klimaschutz. Die Frage ist ja nur, kriegen die das gut hin, kriegen die das gut umgesetzt? Können sie, wenn sie in der Bundesregierung sitzen, diese Sachen auch umsetzen oder nicht? Und da würde ich ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen und mich fragen, ob die SPD, die dann ja auch programmatisch sehr nah dann oft an den Grünen ist, ob die nicht eventuell auch auf Bundesebene Regierungserfahrung mitbringen und äh, Durchsetzungsstärker sind, wenn es um solche Themen geht.
0: Also ich glaube, dass äh, Annalena Baerbock in einem viel größeren Dilemma steckt als ein äh, Olaf Scholz, wo ich ja gerade schon gesagt habe, dass es ja so ein bisschen er passt nicht ganz so zur Partei, weil er eine andere politische Meinung irgendwo hat. Aber bei Annalena Baerbock ist es noch viel schlimmer und das mag gar nicht ihre eigene Meinung sein, sie enthält sich ja auch sehr oft. Ähm, aber das ist halt Du hast auf der einen Seite die Leute, die am Schluss von einer Bundesregierung erwarten, das sind wir ja auch, die äh, pragmatisch handelt, äh, die am Schluss sagt, was ist das Beste äh, für die BürgerInnen in diesem Land, was ist am besten, um den Wohlstand Deutschlands äh, zu vermehren und uns als, als eine, 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 ein, ein erfolgreiches Land in der Welt irgendwo zu präsentieren. Und dann gibt es aber auch die Grünen oder die Unterstützer der Grünen, die da sehr radikale Forderungen aufstellen. Viele Menschen vielleicht von Friday for Future, die sicher ja mit den einzelnen Forderungen gar nicht so Unrecht haben, aber äh, Politik ja ein Kompromiss sein muss. Und wenn ich mir dann anhöre, äh, dass es da durchaus ein, ein, ein Teil an Leuten gibt, einen Teil an Leuten gibt, der, ähm, der äh, sagt, es ist unverhand unverhandelbar die Möglichkeiten in den Klimaschutz äh durchzusetzen. so, wir können hier keine Kompromisse mehr eingehen, wir müssen das jetzt so machen, sonst werden wir am Schluss das Klima nicht retten können, Muss wir eben auch dazu sagen, ja, das kann man machen, wenn man in der Opposition ist, da kann man das nämlich auch mittragen, aber wenn man in der Regierung ist, dann muss man am Schluss Zugeständnisse machen und völlig egal, ob die Grünen mit der, äh, mit der CDU und der CSU zusammenregieren oder mit der SPD und der Linkspartei oder mit der FDP und der CDU oder mit der FDP und der SPD, die Grünen werden sich am Schluss auf Kompromisse einlassen müssen, sonst werden sie am Schluss nicht mitregieren. Und da bin ich mal gespannt, was die Leute dann äh, danach machen, wenn sie sagen, ja, die Grünen, äh, ähm, denen ist der Klimaschutz ja anscheinend egal, weil die Dinge, die wir gefordert haben, sind unverhandelbar. Und was machen die Grünen? Verhandeln über die Dinge. Und ähm, das, das, äh, das Zweite, äh, was, glaube ich, nochmal äh, äh, sehr stark sein wird, äh, ist eben auch, äh, dass, dass die Grünen ja auch viele Dinge schon mitbeschlossen haben. Du hast es vorhin gesagt in den Landesregierungen, äh, die sie heute kritisieren. Und dass er am Schluss irgendwie auch überhaupt nicht konsistent ist. Beispielsweise Hambacher Forst haben die Grünen in der, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mitbeschlossen dass es dort gerodet wird. Als Oppositionspartei haben sie sich hingestellt und gesagt, wir sind die Partei, die, die sich für diesen Wald einsetzt, dieses Waldstück einsetzt. Wir hängen uns da an, 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 an Baumhäuser dran. Wir, wir werden das Ganze hier schützen. Aber wer hat das denn mit beschlossen? Das waren die Grünen eben auch selber. Genauso in, bei dem Waldstück in Hessen im Übrigen. Genauso auch beim, beim Thema Polizei in Hessen, dass die Grünen auf andere Ebene kritisieren, aber selber in der Regierung sitzen und jetzt zum Beispiel auch im Haushalt in Baden-Württemberg gesagt haben, wir haben gar nicht so viel Geld, den Klimaschutz, den wir eigentlich umsetzen wollten, zu bezahlen. Deswegen werden wir hier sogar noch Dinge rausstreichen müssen aus unserem Programm und weniger Geld für Klimaschutz haben. Und von daher, ich glaube, dass, dass die Wählerschicht, die Grünen gerade haben, das sind ja keine Stammwähler, das sind ja nicht, es gibt ja bei der FDP, bei der SPD, bei der Union und teilweise eben auch bei den Grünen ja, Stammwähler, die sagen, egal was passiert, ich will immer die FDP. Also bei mir müsste schon ziemlich viel passieren, dass ich jetzt sage, ich wähle bei der Bundestagswahl nicht FDP. Aktuell bin ich sehr zufrieden, aber selbst wenn ich sehr unzufrieden sein würde, würde ich mir äh, überlegen, soll ich nicht doch FDP wählen oder gehe ich einfach nicht wählen, weil ich keine andere Partei wählen kann. Also da, da, da wechselt relativ wenig. Und bei den Grünen ist es aktuell so, dass es eben sehr, sehr viel Treibsandwähler gibt, die eben jetzt sagen, ich finde die SPD vielleicht gar nicht so überzeugen, ich finde die Linkspartei nicht so überzeugen, ich finde die CDU auch nicht so überzeugen. Ich wähle jetzt die, die Grünen, die machen ja eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Wenn die aber einen Fehler machen, dann sind die in einer Woche wieder weg. Dann sagen die, ja, die Grünen fanden ja eigentlich ganz cool, aber jetzt haben sie sich da und dafür entschieden, ja, also der Scholz ja auch nicht so schlecht, der Laschet. Ja, er kann ja auch irgendwas. Und Dass die dann eben ganz schnell wieder weg sein können. Und von daher bin ich da vorsichtig auf dieses Gebilde, was die Grünen da aufgebaut haben, wie lange das eigentlich besteht. Und jetzt muss ich ja auch Baerbock zum ersten Mal auch bekennen, dazu, was sie eigentlich vorhat. Gestern saß sie in einer Talkshow und da wurde sie ja auch gefragt, wie sieht das denn aus mit dem Tempolimit? Ist das jetzt gesetzt oder nicht? Die Grünen schreien seit vier Jahren, wir wollen Tempolimit, auch für Umweltschutz auf Autobahnen 130. Das muss auf jeden Fall umgesetzt werden. Werden, wo sie gestern gefragt, naja, wie ist das denn in der Koalition? Ist das denn äh, unverhandelbar oder ähm, mag es da vielleicht auch wichtigere Punkte geben, wo sie sagen, gut, dann werden wir das Tempolimit nicht mehr einführen? Äh, äh, dann hat äh, Annalena Baerbock so ein bisschen rumlaviert äh, und gesagt so, naja, ist schon eine wichtige Forderung, aber es gibt natürlich auch noch andere wichtige Forderungen und so und noch schafft sie das, sich nicht klar zu bekennen zu müssen, aber in den nächsten Monaten wird ganz, ganz schwierig sein für die Grünen, weil am Schluss heißt es dann auch dann, wenn das Wahlprogramm final steht, sie müssen sich festlegen, was sie wollen und dann wird ein Teil der Wählerschaft, die heute sagt, ich wähle Grün, weil es gerade alles so unkonkret cremig ist, werden dann sagen, diese Partei kann ich nicht wählen, weil sich dann am Schluss die Grünen da und dafür entschieden haben. Und das widerspricht meiner Natur. Ich bin aber auch gar kein Stammwähler. Das heißt, ich bin da auch flexibel und kann am Schluss zum Beispiel Olaf Scholz werden, worauf, äh, wählen, worauf eh oft.
1: Ja, spannende These auf jeden Fall. Äh, spannende These. Ich denke, dass man darüber äh, ewig weiter diskutieren könnte. Und das tun wir auch gerne auf Twitter. Ähm, das so als äh, kleine Überleitung zu unserem Twitter-Kanal. Wir waren wirklich äh, positiv beeindruckt, freuen uns total, wie viel Resonanz wir kriegen auf Twitter, wie viele Leute da mit uns diskutieren zu jeder Folge und äh, freuen uns natürlich, wenn das auch zu dieser Folge passiert. Ja. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr. Berliner Luft-Podcast äh, bei Twitter, äh, da könnt ihr euch gerne äh, an der Diskussion beteiligen, äh, ist jetzt doch wieder eine umfangreiche Folge geworden, gab aber auch viel zu besprechen und wir sind am, wenn ich ganz ehrlich bin, ja auch irgendwo auch nur am Anfang und haben auch irgendwo nur an der Oberfläche gekratzt bei den Kandidaten und mal so ganz kurz umrissen, wo dann vielleicht die eine oder andere Partei für steht oder was da die äh, Probleme sind. Das Thema bleibt heiß, die Bundestagswahl ist Ende September, bis dahin wird noch viel passieren und das wird auch nicht die letzte Folge gewesen sein, wo wir über äh, die Parteien sprechen. Vielleicht werden wir auch nochmal ausführlicher über äh, einzelne Programme reden. Äh, für heute soll es das aber gewesen sein. Es hat Spaß
0: gemacht. Ich würde sagen, wir stoßen hier nochmal an. Ja, also wir haben auch wieder gemerkt, wir sind uns da nicht ganz, äh, nicht ganz einig bei vielen Dingen. Aber das macht es ja auch gerade spannend und äh, da werden wir uns auch wahrscheinlich zu den einzelnen Parteien nochmal Leute einladen. Wie gesagt, die nächste Folge hoffentlich mit allen Abstands- und Hygieneregeln draußen vielleicht auch, wo die Tonqualität nicht ganz so gut, äh, wollen wir uns schon mal um einen Gast kümmern. Äh, weil, äh, auch wenn ich sehr gerne mit dir alleine spreche, Henrik, äh, ist nochmal eine dritte Meinung, glaube ich, auch interessant, und deswegen freue ich mich schon auf die nächste Folge. Mal gucken, wann die sein wird. Aber wir versuchen alles, das hinzubekommen. Und selbst wenn nicht, dann... Äh, sehen wir uns wieder zu zweit. Aber wir versuchen das... Sehen wir uns auf jeden Fall. Und in der Zeit freuen wir uns natürlich darauf, wenn ihr auf Twitter mitdiskutiert. Vielleicht haben wir uns ja an irgendeiner Stelle dramatisch geirrt. Vielleicht sehen wir das ja halt komplett falsch. Vielleicht seid ihr die größten Söder-Fans äh, oder auch die großen Habeck-Fans. Ähm, und äh, wir haben das hier völlig falsch bewertet. Es ist jetzt auch keine... Ähm, es ist ja auch nicht hier, die die, die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen aber ähm, diskutiert mit uns mit und wir werden euch auf jeden Fall antworten und äh, dann verlegen wir das Ganze jetzt erstmal ins Netz
1: Genau und ich würde sagen, bis dahin bleibt bis gesund zu. und das wir stoßen nochmal an
0: Oh war viel, ne?